0: 三个老妖精，一百八十岁；两个冯克利，一对有趣人；十张老照片，历史能观看；三个连环问，覆盖四十年。小凤直播室特别奉献《品剧书吧之喜相逢》，当冯克利遇见冯克利。本期嘉宾：老照片丛书主编冯克利以及邓小平时代译者。冯克利特邀主持林宇，敬请收听。品味、品鉴、品质、品质书吧，欢迎各位朋友的光临。有请主持人林宇。一
1: 百八十岁，三个老妖精。那么叫我来主持这个活动，我本来我是备胎，我本来请我的同事小凤，小凤女士过来主持这个活动，我心想，俩老头儿一个美女，从那个感官上非常的愉悦，结果小凤呢是至死不从，<笑>然后我就只好来了，来了以后我比他们俩还大，我们三个人的年龄加起来正好是一百八十岁，所以就是一百八十岁三个老妖精。我们就在这儿做一个访谈活动吧。两个冯克利是一对有趣人，为什么这么说呢？嗯，在网上百度、啊，百度这冯克利，一共就三句话，你怎么摆也摆不出来第四句，就是当过兵，当过编辑，现在在编什么？然后他出的书，当历史可以观看这部书，没有什么特殊的介绍，说。一九几几年被评上了高级编辑，啊，曾获什么国务院政府津贴，一概没有。非常有趣，我觉得这位冯克利呢，他的所有的著作，《邓小平文选》、《尤里西斯的自负》等等，没有前言，没有后继，没有腰封，绝不像我出本书还叫小凤给我写上一些吹捧的语言啊，所以已经不用了，所以就给我们感觉到一种意境。做人的一种意境。现在我们以热烈的掌声，有请两位冯克力。怎么称呼他们呢？我本来想说老照片冯克力和邓小平冯克力，后来说不太好。据说你们两位其中的一个人的太太管你们俩叫大房二房，哪个太太这么幽默？你们家太太吧？太太哦，你们家太太。然后我们在这儿叫大冯二行，不太好，我们叫大冯二冯。大冯呢，就是这位冯克里老师，这是老照片冯克里这位呢，就是翻译家、教授冯克里他们两位呢，据我的了解，都是五零后，这就不用说了。他们都是革命家庭，我觉得你俩命运还不错，没下过乡，啊，当过兵，当时得有后门才能当兵，你们都不知道，要么就是干部子女。要么就是部队子女，要么就是认识干部子女，或者是部队的高干才能当兵，所以他们的命运是很不错的，找到了自己想做的工作，有稳定的婚姻，家里头有风韵犹存的夫人，所以对他们感兴趣的小姑娘，你们就不要追了。啊、嗯，我们现在进入正题了吧？正题就是三个问题，覆盖四十年岁月。说起来很轻松，其实是一个挺重的话题。那么就以年份来做一个节点吧。第一个年份就是一九九三年，在这一年，据我所知，大冯进入了山东画报出版社。二冯比较惨，当时我认识他的时候，他在三联书店卖唱片，就在三联书店门口老三联书店门口不惨，不惨。你不惨啊，呃，别人看着比较惨，在三联书店上放个小桌谁进去以后呢，他就推荐他淘来的那些原版唱片，一个中国字儿没有。当时我记得小凤你不知道记不记得，咱们那时候刚成立那个山东广播经济频道，所有的唱片全都是原版的，我还叫他们到三联书店去找冯老师，把它翻译成中文。所以今天，既然他是一个音乐发烧友，并且是山东省，据我所知的。最高级别的屈指可数的几个之一，今天我们不会饶了他
2: 。林宇老师啊，这个介绍好像是有点给我下不来台。我就是一个连连票友都算不上的一个音乐爱好者，过去卖过几年唱片，我没卖过盗版的哈，我先声明，我是个遵纪守法的公民。所以后来这个盗版的大量涌现，就把我给挤垮了，我就没法干了。但是有一个好处呢，就是我在卖唱片的过程中，我大部分时间实际上都在那闲着。每每天大概有一两个顾客来买上三五张唱片，我就可以保本所以是一个这个劳逸结合的一个非常好的职业。所以我那时候就利用在那里看店门的时间啊，翻译了好多书。我
3: 插一句，我第一次见这位冯克利的时候啊。还真是在那个音像店里先见的他，而且买了大概是三张，是多少张唱片的？当时卖的特别贵，你比如上一般的音像店去卖吧，大概二三十块钱，甚至说还便宜就可以买。他每一张唱片要一百多，而且在在那和我说他这个唱片怎么怎么怎么好，又又是这里产的那里产的，又是从哪进的，最后忽悠忽悠我把这三张照片全部都买回家来了。结果回家给媳妇一看，媳说人买这个唱片太贵了，哪有这么贵的唱片？结果还挨着顿刑
2: 。对，这是我们这个最初实际见面的时候。我在那个卖唱片的过程中呢，实际上是翻译了一些书的。当时是自己喜欢看书，看到好书呢，也喜欢分享给读者，就动了这么一个翻译的念头。没想到后来好像。在别人的理解我，我这个翻译变成了我的正业了，这这真是歪打正着的一个事情，这个我让我感到很意外。实际上，我是个没有所谓正式职业的人，我的所有这个干过的事情都是出于爱好，这是我觉得我这一生还比较幸运的一个事吧。在这之前
1: ，我有的时候会想，冯克利他研究西方的。哲学思想，他怎么会静下心来去研究？在这个浮躁喧闹的这个生活中，我觉得现在我找到了答案，我真的是找到了答案。啊、哦，一九九三年，这位冯克利呢，在一边卖唱片补贴家用，一边呢翻译他的那些哲学著作和思想。那么另一位冯克利呢，他正好进入了山东画报出版社，当时的状态，你来。介绍一下
3: ，我们是这样哈、啊，这个山东画报出版社呢，是一九九三年经过新闻出版署批准以后成立的。我那个时候呢，呃，是在山东画报当编辑，后来就从画报调了一些人，然后从社会上又招聘了一些人，这样的话就组建了山东画报出版社，开始出书。那么当时呢，新闻出版署给山东画报出版社的这个出版范围啊，它有一个界定。界定为一家这个出版摄影类图书、摄影技法、摄影理论这一类图书的出版社。那么当时就策划了一本比较有分量的一个摄影类的历史画册，叫《图片中国百年史》，就是一八九四到一九九四的这个中国历史，通过图片来展现。就是在做这本书的过程中呢，我们从社会上从各方面吧征集到了大量的历史照片，当时征集到的历史照片大概有六千多张。但实际用到书里面的呢，也就是两三千张。呃，有一些相当有意思的照片，是属于这个反映民众日常生活这种生存状态的这一类的照片。因为我们那时候编那个画册啊，它基本上是一个正式的线索，就是是一个宏大叙事的这样一个这么一本书。所以说呢，有一些百姓生活细节的东西呢，好像就不大好往书里面放。而恰恰这一些照片，我们看呢，觉得它很有意思，信息量也大，而且呢，可能会对改变我们对过去的历史态度，它可能都会给我们有一些带有启发性的一些呈现。就是在出版了这本书以后，当然这个书呢出版的还是比较成功，当时还获了一个什么中宣部的叫“五个一工程奖”。但是出完这个套书出完以后，这时候我们就一直在想，就是怎么把剩余的这一部分。历史照片就是很有意思的，没有收到书里面来的，怎么充分的把它再挖掘利用一下？后来呢，是我们出版社的总编辑汪家明先生，他最早提出了出版老照片的创意，就是讲老照片背后的故事，这种采取杂志化的这样来呈现。然后呢，这个创意提出来以后呢，就一直没有进入这个实际的操作。后来他和我商量，他认为他觉得我比较适合干这件事情。他说：“你干脆吧，你专职出来来做，来创办了这个书吧。这样，从一九九五年底吧，我基本上就开始着手这样一件事情，来编辑创办《老照片》这个丛书。
1: ”刚才大家已经开始从这个闪回上看了一些，然后我现在进入第二个问题，就是二零零三年。二零零三年正是老照片高峰期。老照片从一九九六年开始出。一直出到现在，还在不停地出，目前已经出了九十五本，九十五集。它是一个杂志性的。现在基
3: 本上是两个月出一本，对，已经很规律
1: 。嗯，然后呢，它就在二零零三年的时候，已经是一个最高峰期了。那么二零零四年，二零零四年，这位冯克利出版了《政治思想笔记》，《尤里西斯的自负》。这二零零三年、二零零四年这前后，是你们两个这个学术最高峰期了。还是你接着这话题讲讲老照片的故事吧
3: 。我其实在一开始创办创办老照片的时候，我很想把柯棣呀，也也把他拉到我这个这个这个什么来啊，来一块来参与来创办老照片这个事情。就这个事儿好像还谈过谈过两三次哈、啊，好像上我办公室也去过。但是柯利呢，他对老照片儿这个事儿吧，他一直没大有感觉，或者是觉得这个东西啊，离着他那个学术的那个东西有点远，可能。后来呢，反正就是没有参与这个事儿。但是呢，今天有这样一个机会，请柯利一块儿从一个政治学家的这种视角来谈一谈对老照片儿的认识和感觉，我觉得也是一种参与，是吧？也是让让在座的各位喜欢老照片儿的朋友吧，借这样一次机会，从我们这个。政治学家的他的眼中和视角是如何来看待老照片的？哎，我们听听我们的政治学家对这个问题有什么见解哈？这一张这个照片呢，是一九一二年，一九一二年的时候，一个二十七岁的年轻人，他呢到照相馆去，背对大镜子，把他那个辫子拍了一张照片。他为什么要拍这样一张照片呢？就是他在这张照片的背后，他写了拍这张照片的原因。就是任子秋八月将欲剪发，雇用大镜照后影以留纪念，而且呢，八月初三日，即新历九月十三日，拍于劝业场楼上，不知是哪个地方的劝业场
1: ，可能,可能是天津，可能是天，但各地都有劝业场，嗯、业场那
3: 时候劝业场很多，嗯、呃，之立福照相馆寄印二张，大洋八毛。就是他这个照片呢，他从照相馆里取回来以后，在他摸了摸自己后边那个辫子没了，忽然就感觉有点恍然若失吧。于是把拍这张照片的这个原因、经过以及花了多少钱，都在后面呢都写了写。那么现在我们来看吧，就是他作为一个很普通的一个人，他对简便这样一件事情。他有另外一种态度，我我觉得他和好像和我们正史所叙述的差异挺大。你看，在我们这个正史的叙事这里面呢，把剪不剪辫子赋予他很多的这种政治意涵，而且呢，过去一讲起来，好像一些反清的一些啊志士，他们通过剪辫子来表明自己的立场态度。但是这位很普通的二十七岁的年轻人呢，却没有这样一些这个。感觉和感受，只是好像丝丝拉拉的，还对这个辫子还有点有点怀念，是不是、啊？对对对。何里看了看你对这张照片你，你有有什么感受
2: ？就是我看这张照片呢，我的第一感觉呢，就是我们人呀，不但是一个理性的动物，也不但是一个政治动物，我们还是一种重要的动物，就是我们是一种习惯的动物，破坏我们的习惯。会让我们的生活变得非常不舒适，啊，尽管这种习惯可能在某一种思潮、某一种先进的文化看来是一种很丑陋的东西，就是尊重习惯，我觉得就是尊重人的权利。像这个年轻人呢，在当时他可能祖祖辈辈，因为大清国到他这个时候已经是两个半世纪了，是吧？已经祖祖辈辈这个留辫子啊，已经。变成了一种人们习以为常的东西，突然没了辫子，不管按民国时候那个所谓进步思潮，这种陋习多么不合理，甚至有人把它和这个种族主义联系在一起，就是这所谓这个驱逐鞑虏嘛，鞑虏这个辫子就是鞑虏的象征之一。但是对千千万万的这个老百姓来讲，啊，这种习惯啊，是他生活的一部分。假如不剪辫子，是不是就不能推动社会进步？对老百姓来讲不存在的问题，但是对一些先进分子，可能认为就是个原则性的问题。所以我们说，这个中国的这个现代化过程啊，往往走的过于极端，就是他要进行这个社会变革的时候，他不但要进行政治革命，他还要进行社会革命。这两个概念是非常非常不同的。我们中国现在经历了百年的政治革命，这个没问题。但是我们现在是社会革命，就是把我们的祖祖辈辈所传下来的各种各样给我们带来这个喜怒哀乐的这种生活的细节，全部给割除了。啊，我的这位大哥哈，实际上就是让我们恢复这种记忆。他已经做了。二十年了，快！我非常敬佩
1: 。这是一个很有功德的事情
3: 。这个同样一张照片，你看，从这个政治学者的眼里看，它就有更深的含义在里面，是吧？我们这人就看着很表面的东西而已。呃，就是其实你说的那个，假如这种情况，他不把辫子，如果是还留着的话，可能对他个人来讲会有后果，是吧？那时候其实很大程度是逼着他们剪辫子。
2: 因为因为当时好多革命军在那个马路上拿着剪刀，就像那个清朝人刚入关一样，这个留法不留头，留头不留法。留法到了民国的时候反过来了，是吧？剪
3: 发不留头。虽然没有这么极端，剪
2: <笑>但是我们想一想，这个实际上呃，香港从来没有这种现象，因为香港当时在英国的统治之下，英国人从来不强迫香港人去剪辫子，开
1: 始表露出在自己的英国怀。呃，私下里都说他前世是英国人。<笑>来
3: ，我们再看下下一张照片吧。啊、这一张照片呢，是一九四四年的时候啊，是华北某一个共产党领导的哈抗日根据地的一次集会。这一张照片呢，是也是中共领导的这个华北抗日根据地的民众啊，在选村干部。当时这个场面让我想起什么来？就是那个时候啊，中共方面要要提出来要民主要选要选举的时候啊。国民党方面，他提出一个很明显的，就是为什么不能干、不能这么做？他有一个很主要的理由呢，是老百姓的文化素质太低，他不认字儿，甚至说连选票他都没法写。好，那么在我的中共抗日根据地里面，我做给你看。通过什么什么方式呢？每个手里拿着豆子，然后后边呢，这个候选人呢，后边每一个放着一个碗儿，最后数数看谁那个后面豆子放的多。谁就能当选？就是那个时候，在中共所领导的抗日根据地里面，为了实现直选和民主啊，呃，确实想了非常多的办法，而且通过这样的一些行为，这样一些举措来驳斥这个国民党方面关于中国人不能搞民主的这样一种论调。呃，我们再往下看下一张照片。这一张照片呢，是一九四八年，当时在南京开这个国民大会的时候哈、啊，有一个代表。正在匆匆忙忙的到这个秘密写票点去投票。四八年的国民大会啊，特别是在最后在副总统选举上、啊，确实是一次货真价实的选举。就是蒋介石所看重的孙科，最后呢和这个李宗仁两个人来竞选这个副总统的位置。但是通过三轮投票以后，选举结果才出来。这是在最后一次投票的时候，有一个代表呢。到秘密写票点来填写选票。这个秘密写票点是当时国民党当时三几年的时候啊，他采取了一些办法，也包括这个在南京建的这个国民大会堂。这个国民大会堂当年建的时候啊，是完全按照西方议会的那种啊方式建的，有这个电子表决器，啊，哎，甚至也包括在大会堂后面这个这个地方，他专门隔了一块儿出来作为秘密写票点来投票。其实这个秘密写票匾对于这个选举来讲是一件很重要的事情，就是选举的公正很大程度在于它的选举的什么私密性，只有通过有了一定的私密性以后，这个选举人呢才能自由地、充分地来表达我们自己的意见。我呢印象非常深哈，就是八十年代的时候，当时开人代会的时候，有一位从台湾来的人大代表，他叫黄顺兴，在选国家主席领导人以前。他在下面在座位上能站起来，给大会啊提了一个很重要的建议，建议大会设立秘密写票点，呃，就是说这个写选票的这个私密性哈、啊，和这个消解私密性，我觉得应该是个很重要的事是吧，克林？
2: 因为我我和这个在座的各位一样，我对这种这个投票方式非常陌生，我从来没有参与过。但是道理应该是很简单的，是吧？呃，就是我们这个如果要是这个在一种这个外人的监督之下，和这在一种秘密的场合里，我们表达自己的意思，这个环境是肯定非常不一样的。这应该是个非常浅显的一个道理。但是这个道理呢，实际上我相信，就是反对这样做的人也明白。他之所以反对这样做呢，就是因为这个道理在那里？嗯，我就不多说了，你们懂的啊，这、就是。啊
3: 、<笑>你们懂的，我们就看下一张吧。不予发表，呢，是是这样。我开始在编老照片的时候啊，到这个新华社的照片资料室，那时候叫照片档案馆，去选了好多照片。那个时候啊，他那个照片档案馆呢，刚刚开始面向社会服务，同时呢收一点钱，所以说对他来讲也是他们一个经营那个项目吧。相对来讲，他为了能够获得更多的人来来借阅，增加他们的额外的经济收入，选照片的时候啊，他往外放的时候啊，还是应该说很宽松的。你只要选了，他一般的没有什么禁忌，都会提供给你。这一张照片呢，就是从拍摄以后啊，就在资料室里面从来没有面过世。而且呢，当时在他那个资料室本儿啊，在旁边呢还写了点字儿，就是说这张照片毛泽东在上面是一个背影，这个照片呢不适合发表。啊，就是说哪张照片可以用，哪个照片因为什么不能用，它都是有是有有些原因的啊。而且在旁边呢，在那个资料本上呢也注了一下。当时我就选了这样这样一幅片子来。就是我们过去啊，我们的新闻摄影啊，其实和宣传摄影差不多，可以划等号的是吧？其实是一个事儿。认为呢，像领袖这样的人物吧，应该以正面的形象，很高大的这这样形象让、啊、大家来看到。但是像这样一张毛泽东在这上面以背影来呈现的照片，他就没有发。但是我们现在哈、啊，我们换一种眼光来看这个片子。这是毛泽东呢和潘光旦他们在这个全国政协会上会议休息的时候啊，这毛泽东看，因为潘光旦呢过去上大学的时候腿啊受过伤，他行动不大便，他要拄个拐，他在座位上坐着没起来。毛泽东看他以后呢，就他就过去啊，好像就问候他一下吧，是吧？这个我觉得很大程度上也反映了当时四四九年刚一解放，这个中共领导人和高级知识分子他们相互之间的一种啊关系吧，啊，但是虽然毛泽东是个背影。但是，那这种很谦和的，好像这种生态啊，哎，好像是还是能想象得到的。其实，从某种意义上讲，我倒觉得这是一个很给领袖能提神的一张片子。
1: 对他很亲民的样子，是
3: 吧？啊，对，这张。照。但是呢，恰恰就是这张照片、啊，当时被认为是不能发表，一直在老照片上发表出来。他在资料室里面已经沉睡了大概四十来年了吧？应该是。我们再看下一张照片。下一张照片呢，也是属于当时呢，在新华社的资料本里边，属于就是不适合发表的照片。这张照片是五三年、五二年的时候，就是上海五反的时候啊，在街头就这样拍了一张片子。这是一个上海沪光电影院这个门前的宣传标语和宣传画，而且这个宣传画呢，大家可能搞美术的可能会印象比较深。这个整个它这个构图和造型呢，是从苏联来的。苏联那个时候在卫国战争以前，当时红军和白匪他们互相在打的时候啊，当时就有一张画，就是说你参军了没有？那就是指道，就是让大家一块儿去参军，上前线。但是你要看这一张照片的话，他想表现一个什么东西？好像是感觉这个要反映的这个主题啊，好像不是太鲜明。你说前面这几个人在这走的人是是怎么回事呢？是什么意思呢？因为我们这个新闻照片的时候，所谓就是。宣传照片，宣传照片一个最关键的就是啊，你的这个什么立场，你的东西啊要很鲜明的啊，要呈现出来，才能达到这个什么宣传的效果、啊。就是这张照片，就是很难说，很难说你想宣传什么。但是现在看呢，这张照片恰恰反映了上海武反期间呢，上海市井社会的这么一种很肃杀的一种啊氛围，就形成你一一种很强大的社会压力，就是这样这样一幅片子。就是我们过去啊对新闻照片的这个认识，当然和我们在回头看它的时候，我们现在是把它作为历史照片来看待了。但是呢，在新闻照片在那个时候，大家会认为它没价值。当我们回过头来把它作为历史照片来看待的时候呢，它的价值呢反而更充分地呈现了出来。呃，这可能就是历史照片和所谓新闻照片的它的差异所在。而且呢，就是说好多照片经过了岁月的洗礼以后呢。我们回头看他的时候啊，和当初他要呈现的那种新闻的价值，完全是两回事儿啊，完全是两回事儿了。柯里有什么见解
2: ？我这个哥，我我不能叫他柯里，说不清楚这个是叫谁哈啊。嗯，像这种照片吧，他实际上最后这几句话，我觉得说出了一个很重要的道理，就是我们平常都不太去反思的一个现象，就是这个我们看历史的时候啊，实际上历史是被人所选择的。历史啊，从来不是客观的，就是同样一个历史事件，你比如说像这个照片，可能在当年拍的时候，人们对它是一种想法；拍这个照片的人或者看这个照片的人，是对它是一种想法。今天我们在看到它呢，是另外一种想法，就我们可以解读出一种那个当年的人所没有的含义来。这样呢，说明一个什么问题啊？就是历史需要我们解释。需要我们不断的解释。那么，我们赋予它的这种新的含义是从哪儿来的呢？它是从我们五十年代以后，我们成长的经历，我们接受的这个后来的教育，我们今天受这个信息化冲击所得到各种各样给我们提供一种判断依据的不同的标准，使我们对它形成了一个新的判断。所以，我觉得想看这类照片啊，一个就给我们最大的一个启发吧。就是历史，就是这人打扮的小姑娘，就是历史的魅力所在
0: 。当历史可以观看，当观念可以改变，一张老照片能透露怎样的秘密？您正在收听的是小凤直播室特别奉献《品剧说八之喜相逢》，当冯克利遇见冯克利。本期嘉宾老照片主编冯克利以及政治学者、翻译家冯克利，特邀主持林宇，敬请收
3: 听。我们再看下面一张照片，这个呢是一九五六年上海公私合营期间工商业家属吧，在集会上听这个传达关于公私合营的精神和文件
1: 。我首先注意到的是这些。家属们都非常体面，穿着都很讲究，很精致的女人
3: 。对，可能就是通过公司合影以后，嗯、他们开始慢慢的发生了一些、啊、变化。呃，这个这张照片呢，是当时是新华社公开发表的一张片子。这张照片呢，所以能够他能够公开的能够把它发表出来呢，很大程度上是这些人都在画面上在鼓掌。就是说，好像是对表现出来，现出像很拥护，很拥护这种态度。但是我们如果现在回头看这张照片，嗯、我们很仔细的来看的话，会发现他们的神情完全是另外一种东西，恐怕是在神情里面藏着。呃，就是说我拍一张片子，我可以选择我拍什么画面，或者说我不拍什么画面。但是我一旦快门一按下去以后，那么这画面上所有的东西都会被巨细无遗的会留在上面。那么说，留在画面上的东西，有可能这其中有一些是和摄影者想实现的那个愿望可能是一样的，但是也有一些细节和摄影者所想期望的那个效果可能会有一种相反的东西在里面。这一张照片呢，很大程度就反映了这样一种摄影的特性，这可能正是啊摄影的魅力所在。它不被驾驭，而且呢，它甚至它不被摄影者所驾驭。我们再看下面一张照片，呃，这张照片也是五六年上海公司合营完成以后，工商业者组成报喜队到市委啊去报喜，他们去了以后呢，很有意思的是，他们穿了一个封建时代的那样的一个官服，但是他们手中所展开的条幅却是社会主义道路。那么这一张照片确实对于我们理解中国特色的社会主义，就是说那那个时候吧，不是说现在啊，呃，就是那个时候确实给我们一些很具象的一些认识和思考。可得你看这张片子，你有什么感受
2: ？这个我我不知道这些人的后代是不是还在、啊。上海这个城市啊，在这个四九年以前是这个亚洲的第一大商业城市，就是那个东京啊、香港那就不用说，新加坡那时候还不知道在哪儿嘞，不在话下，就是东亚这个无可争议的这个第一大商业城市、金融中心、商业中心、贸易中心、制造业中心，实际上就是靠这些人建立起来的。对，呃，实际上上海人啊。有很多可贵的东西啊，一直今天还在发挥作用。所以这个我们说把这个自贸区首先选在上海建立啊，它有它的历史的传统的，就是我们可以想象一下，像上海这样一个城市，就是自从它开普以来，它就没有所谓户口的问题，完全是自由流动的。人们都认为这是一个聚宝地，都是因为这是一个淘金的地方。所有多少有点本事的人，甚至那些要饭的人，觉得我在这里要到的东西啊，可能比在一个村子要到的东西要好。所有的人都往这个地方聚集。那么上海这个城市啊，而且它是好几个所谓帝国主义国家分管的一个地方，就法租界、什么英租界、德租界、日租界，是吧？它是一个高度自治化的一个地方。中央政府在日常生活，在这个社会管理上，对它是无能为力的。正是这样一个环境，提供了它的竞争力。上海这个城市，它是靠竞争来的，而这种竞争的背景呢，就是有特殊的这种殖民地或者叫半殖民地的环境。今天我们是不是能够呃重展昔日之辉煌啊？现在还不好说。就是我们的历史
3: 到今天又重新又是一个新的轮回啊！到现在。呃，我们再往下看了，这一张照片也挺有意思。这张照片呢是著名摄影家李振胜先生，他文化大革命前，当时呢是在黑龙江日报社呢当摄影记者，呃，这是他到阿城县去采访当时的四清运动，他拍了这样一张照片。这照片上呢。是两个在接受批斗的富农分子。他当时是拍这张照片呢，是抱着一种啊要宣传四清运动的大好形势啊，要鼓舞啊大家对这个富农分子、对各种这个坏分子这种仇视，要振奋人心，拍了这张照片。但我们现在回头看这张照片呢，可能我们多多少少啊会对前面这两个所谓的富农分子呢，可能有一点同情。你看他们身上穿的破破烂烂，他们他们已经落拓到这么个样了。还要拉到人前来受这样的羞辱，其实我们现在看照片，反而是对他是另外一种态度。哎，就是过了这个刚才这个谁也谈这个这个说科里也谈这个问题，就是经过的经过的历史的这种变迁和积淀以后，我们在看照片的时候，这种感受是完全另外一种状态。然后再往下过。呃，这张照片也挺有意思。这是一九七六年四五运动以后，就是天安门反革命事件所谓哈，被平息了以后呢，正好呢是迎来了第一个劳动节。这是五一国际劳动节期间呢，是在平息天安门反革命事件中做出贡献的英模，在天坛前面，在那地方畅谈粉碎这个天安门反革命事件的伟大的意义。这张照片呢，是当年新华社统一向全国所发的照片。那么说，实际上是把他们作为一种很正面的英雄人物，在这个地方来呈现。但是呢，大概这张照片拍了以后，过了两年不大到的时间，或者两年稍多一点吧，这个天安门反革命事件呢，就被认为是一次是一次革命行为、革命行动，而镇压反革命事件反而成了一个历史的一个错误。就是那个时候，在中国社会那种政治运动，今天对了，明天错了，就是一般老百姓就在这个里面啊，那个命运的那种沉浮，确实是自己很难去把握的。可是你看这张照片，你有什么感受
1: ？那时候你们两个都在干什么
3: ？当工人。我那时候当
1: 工人。我那七六年的时候已经参加工作了，啊、哦，我那时候已经在那个电台工作了。所以我们对这些事情就非常的敏感。一会儿开个会传达，这个是反动的；一会儿开个会传达，那个是反动的。所以我对这个东西我就觉得特别讽刺。而且为什么五一节呢？就是每到五一、十一，天安门广场都要举行巨大的联欢和聚会。我觉得现在的政府可能都不怎么敢做那种大型的聚会，二十万人，动辄就二十万人啊。所以当时的人民就是他被。被统治的那种步调一致，那时候也没什么思想，真是没有什么思想。回头来看，所以就是这个社会会好吗？我觉得这个世界真是会好，它是在在不停地进步，嗯
3: 。再往下再过一张，哎，这张照片挺有意思。虽然这两个上面，是有故事的啊。哎，虽然这上面呢是两个，好像是很普普通通的中国这个老农民吧，应该是哈。呃，提供这张照片呢是。李向新先生，他原来是咱这个地方的省委组织部的一个干部，后来呢到了国土局，他给老大方提供了这样的稿子
1: 。这是他的亲戚吗？呃
3: ，这是他爹他娘
1: 。哦。啊，他
3: 为什么提供这样一幅片子呢？他父亲这个人啊，是一个非常就是说很坚持他自己的态度这样一个人。从互助组开始，互助组、合作化初级社、高级社，他坚决都不参加。坚决都都不参加，而且最后好像整个县里就剩了，就剩他自己了。他那时候呢上高中，因为他要加入这个什么青年团嘛。后来这个学校就和他说：“他说你父亲到现在还是个单干户
0: ，还没入社啊，嗯
3: 、还没入社。那时候还人民公社，那时候还没成立，那个时候还是高级社。他说你父亲都不参加社，你说你加入青年团这个事儿啊，这个事情啊，就不要想啊意思。”结果他就回家去做他父亲的工作，他就问他父亲说：“你为什么你不入社？”他父亲说了，就是很简单的说点话，就说他们瞎折腾不会好，就说这么个话。虽然这样说、这样弄，但是最后到到城里人民公社的时候啊，还是被逼着、被弄的，最后还是入了、入了社了。就是他，就他就写他父亲的这样一种态度，而且恰恰这样一个很普普通通的一个老农民，他所说的胡折腾。不会好，恰恰一语成谶，是吧？马上就过了大概三四年以后，面临着全国性的一个大灾荒。我在我这本书里面，我在谈到这张照片的时候啊，我还在文章里面呢，最后啊，我引述了我们这位思想家的话，就是说他作为一个个体的农民，他的抉择，呃，往往是在我们宣扬，比如比如说我们要民族，我们国家。哎，我们要集体主义的时候啊，这往往是被忽略的，是吧？没有人去在意你个人在一些事情上有什么态度和看法。而这位科里曾经说过一句十分有见地的话，他就曾经在一篇文章里边说啊，他说：“你可以认为我没有价值，我也可以认为我自己没有价值。”他说：“但是当一种制度认为个人没有价值的时候，那么说这个制度就是很……”
2: 我觉得你这个事我觉得你应该在在发挥发挥。呃、嗯嗯哎，说起这个话题来吧，就比较复杂，因为咱们现在就是经常在这个各种各样一些比较大众化的媒体上，或者是一些普及性的一些这个政治社会读物上，经常有一个误解，就是这个西方人是个人主义者。我们中国人呢是集体主义者，实际上我觉得这是一个很大的一个误会。实际上人呀，他就是一个群体的动物，单独一个人生活是没有意义的。我们必须和一个群体生活在一起，和他建立一个合作的关系。就像我们今天坐再坐在这儿一样，我们实际上就是一个合作的关系。我们靠一种我们认为是有价值的一个交流。才坐在一起的，没有这种交流啊！这个人活着是非常孤单的。实际上，这个，在这个意义上讲，每一个人都不是个人主义者。那么，这个个人主义的价值在哪里呢？就像这个老先生，他坚持的是他自己的权利，但他并不排斥与别人合作，他愿意。把他的所得分享给他的子女、他的朋友、他的亲戚，在那个意义上，他又是个集体主义者。可怕的是什么呢？就是强制他变成一个集体主义者。啊，我们实际上都愿做集体主义者。可怕处不在集体主义这个概念本身，而在于谁让我们去做一种对集体有利的行为。这个一定要分清楚哈。我们要反对个人主义。但是集体主义呢是有条件的，我简单说这么一点
1: 、啊。其实呢，后面还准备了大量的照片，因为今天的时间有限，我还要把时间留给在场的朋友们，大家可以向他们提问。那我现在呢，最后再提两个问题。第一个问题呢，就是其实这个课例已经在刚才断断续续讲到了一些。你作为一个政治学者，你对于影像记录历史？有没有一个比较简练和精当的见解？少说、啊
2: 。因为前一段时间，这个有一个流行说法，就是叫进入读图时代，是吧？嗯、尤其是我们现在进入这个所谓信息化时代啊，就是大量的图像资料啊铺天盖地。有很多人认为，包括我的学生，都认为就是现在我们得到各种各样的图像信息。呃，影视信息这个文字信息都非常非常方便，已经没有障碍了啊、嗯。呃，实际我我觉得这是个很大的误解，就是实际上这个障碍还是非常严重的。在海量的这个信息面前，它考验的是我们选择的能力。我们选择去接受什么，给我们提出了一个更高的要求，而且你这种选择呢，实际上塑造了你的人生。就从这个意义上说，信息量再大也解决不了问题啊！你还要提高自己的选择的能力啊！就是包括这个图像资料，现在电影啊、电视剧啊，各种各样的信息吧。实际上，我们这个这个非常容易得到，但是我们想得到什么，想接受什么，实际上完全取决于你自己。无论这个海量的信息有多大，最后能对你起作用的，是取决于你自己。我就给大伙儿这么一个建议啊。
1: 这位冯克利呢，编辑这个老照片将近二十年，这九十五套这个丛书立起来真是著作等身了，而且是实际上是一个很寂寞的工作，每天在大量的海量的图片中去寻找啊，去挖掘。刚才可能大家看到那影像，潘家园儿什么，前佛山脚下都到那些地方去淘照片儿。本来是要讲一个关于淘宝的故事，一会儿大家再问他吧。所以做了这么多二十年的这个编辑工作，你对于这个。用影像来记录生活，从历史的角度已经是经历了这么多了。那么从当下来看，你怎么来看现在的这个现实
3: ？随着这个摄影呢越来越数码化、大众化，可以说是我们所有的人都是影像生产的参与者，是吧？而且随时都在参与，特别是这个手机，是吧？越来越，而且呢，整个这个摄影啊、摄像啊各方面的这个功能吧，应该说非常全了。而且呢，携带也很方便。那么说，我们每一个人把自己的生活、把自己的经历和见闻记录下来，永远会是有意思、有价值的事情。其实我们做老照片做了这么些年呢，在很大程度上就是呈现老百姓自己的历史。这个自己的历史，通过图文结合的方式把它留下来，其实很大程度上也是尊重了个体生命。这个生命的一种啊尊严，而且呢，他这种老百姓的私人化的这个历史叙事呢，也对我们的官方历史和这个证实也是一个不可或缺的一个重要的一个补充和丰富。呃，所以说呢，应该是所有的人最好都能够积极地参与到历史叙事的这样一个过程中来
1: 。呃，最后一个问题，两位都要回答的一个问题就是。如果晚生四十年或者三十年，就是我们的生命再倒回去，你们怎么选择自己的生活和你们的职业？你想去？你想当英国人？这我已经知道了。<笑>啊，这事儿比较难啊
2: 。实际上，我想当英国人也当不了。他们这个开玩笑。呃，我实际上如果呃要真有这样一个选择的话，嗯嗯我可能会选择做个音乐家。我我认为音乐家是最幸福的，因为音乐家他有自己的世界，而且他这个世界和我们常人不同，完全是另外一套符号体系。他靠另外一套符号体系去营造他自己的生活，
1: 和社会沟通，和人沟通
2: 。啊，对，而且我现在这个歪打正着搞这个政治学，呃，翻译和研究啊，我我觉得是个这个活得太累的一个职业。我我实际上我打心里不愿干这种活四十年我干么呢？我到这我刚才你说的时候真想
3: 了想，我一直到现在我也没想好我到底我能我能干么？我觉得也就是什么吧，随遇而安吧，啊
1: ！看出来他们的人生态度，为音乐家和随遇而安鼓掌。下面的时间呢，交给现场的朋友们，大家可以就一些自己有兴趣的问题呢，向这两位冯克利提问。我问冯老师一个问题哈，刚才也不知道我是不是听错了，说是想做一个英国人。那么如果您喜欢英国，是因为它是适合于居住呢，还是因为这个英国的政治制度呢？因为您是一个研究政治的学者。
2: 这个问题啊，不是很容易回答，因为这个我们研究西方政治思想的人啊，实际上是绕不开英国的。尽管英国在今天的国际地位啊，已大不如昔，像十九世纪末的时候，它达到了它的这个最顶峰，所谓就是呃维多利亚时代，是吧？当时号称日不落帝国，后来随着这个第一次世界大战。这个德国的崛起，然后第二次世界大战，美国的崛起，这个英国在这个世界的这个影响力就逐渐的被这个其他这些强国所取代。但是呢，我们不能忽视一点，就是英国虽然在今天它的物质力量，啊，它相对来说要比十九世纪要弱了很多，但是它留给这个世界的遗产啊是非常非常重要的。我们知道，今天中国是这个东亚的一个国家。那么，我们把这个东亚文明作为一级，然后把欧洲文明作为一级，然后我们还可以分出一个伊斯兰文明来，然后我们还可以分出一个英美文明。啊，英美文明是很特别的，像美国人是对英国文化的一种继承，虽然他闹翻了一段时间。但是整个的制度环境，它是吸收了英国非常非常多的这个好的东西。今天我们可以看到，就是这个实行英国这种制度的国家、啊，这个在世界上的势力是非常强大的。这个英美本身不用说，像加拿大、澳大利亚。这个新西兰这些地方，还有其他的一些英国的前殖民地，甚至包括日本。我们不要误,误会，日本现在实行的制度是实,实际上是英国式的制度，很典型的英国式的制度。英国这个制度，它最大的特点是什么呢？它就是法治之上。我们说一个法治国家，我们今天老讲我们中国也要建立一个法治的国家。那么法治的国家，它的原型在哪里啊？我们追根寻源，就追到这个英国去。因为这个英国在法治建设上是最早垂范于世界的一个国家，就他在十二世纪以后，他就逐渐消除了这个刑讯逼供；在十三世纪之后，他就逐渐确立了议会制度，就是议会对王权的约束。后来在十六世纪开始，他就逐渐完善了自己的这个呃司法体系，基本上做到了哈。不能说那时候就做得很完美，但他已经在沿着这个方向在非常健康的进步，就是法律面前人人平等，就是在这个一个呃贵族庄园主和这个一个佃农一个贫农之间，在法律面前是完全平等的。这是在英国最早就做到了。我们今天这个讲政治学的人经常说的一句口号：“风能进，雨能进，国王不能进。”说的是什么意思呢？我这个残破的茅舍，风能进，雨能进。如果我不同意，你国王也不能进来。这就是对一种产权制度的保护。就像类似这种例子吧，哈。我们如果要是追根寻源，那。英国确实是做的最好的，我们很少看到英国有城堡，它只有那个 castle， 就是这个词啊，在英国和欧洲是不一样的，在欧洲是一个防御工事，在英国只是一一幢大房子。哎，这种现象就说明英国这个社会啊是相对很安全的。嗯，我们在英国几乎看不到这种作为防御工事建立起来的城堡。实际上这就反映了一个制度安全性的一个特点吧，就是类似这种例子还有很多，我这一时半会儿不好过多的解释。嗯
1: ，好，这位朋友，问一个特别不学术的一个问题，就是刚才冯老师说那个香港当时没有去强制他们去理发，然后他们头发是怎么没的呢？
2: 这个问题很有意思，因为具体这个事情我没有考据过哈，但是我应该能想象到，就是他们都是自愿剪发的，就是你爱剪不剪，完全靠老百姓自己的自觉自愿。呃，而且可能让你更意想不到的，就是我们的这个清朝所实行的法律《大清律》所谓今天在香港仍然是有效的，就《是大清律》并没有死亡。他在香港的大量的这个民法的判决中，因为我们知道英国实行的是判例法，今天仍然有效。对香港的这个原居民的后代，也就是说，在一八四二年割让香港和一八九七年租赁新界之前，居住在那里的中国人，他们的后代，很多这个民事纠纷。仍然适用于大清律，这就是他们尊重这个所谓乡规民约、自己一个民族的传统风俗习惯的一个最重要的表现。有一本书，如果要有兴趣的话，可以看一看，咱们中国社科院里一位研究人员写的，叫《中法西用》，就讲的这个香港人在法律制度中仍然保留着大量的清朝的法律条文。这这是个很有意思的现象，就是英国人他不强迫一个民族改变自己的风俗习惯。我们知道另外一个例子就是纳妾的制度，就取取消老婆的制度是吧？在香港是一九七三年才被废除，就法律上不被保护了。人家就是很晚了是吧？我们说，而且至今，如果你在香港取消老婆，民不告官不究的。但是法律对这种这个纳妾的制度已经不保护了，但他不会主动追究你的这个刑事责任
1: 。呃，这位老先生说那可以去，<笑>嗯
3: 。那位女士问的就是剪辫子这个事儿、啊、哈。其实呢，在这个英苏威海卫，在英苏威海卫呢，他们来了以后呢，他也对剪辫子这个事儿呢，也没有一个就是非要让你剪，但是你愿意剪也可以。所以说到这个三十年代就是。收回这个英租威海卫以后啊，有相当多的男人，这脑袋后面还都拖着一条辫子。他那个习俗，他一直保留到英国人走了以后，啊，然后民国政府他去了以后，他一接收，然后就开始进行一些社会习俗的变革，辫子
0: 开始剪。三个老妖精，一百八十岁，两个冯克利，一对有趣人，十张老照片，历史能观看。三个连环问，覆盖四十年。小凤直播室特别奉献《品剧书吧之喜相逢》，当冯克利遇见冯克利。本期嘉宾：老照片丛书主编冯克利以及邓小平时代译者冯克利。特邀主持：林雨。敬请收听。
1: 我们今天下午真的是很热烈，而且都意犹未尽。文化就是与人见面，就是两位冯克力见面，我们和冯克力见面，我们相识的朋友见面，不相识的朋友坐在这儿见面，见了面，大伙儿一起聊聊天把一些不是很清楚的事情厘清，这就非常好了。有人把很多的东西包装成文化来兜售，啊。有人把文化呢融会贯通于生活的点滴细节之中，从不因文化而故作高深。用时尚的话说，文化成为这两位的生活方式了。所以他们举手投足间都是在表述着一种文化和一种观念。今天这两位冯克利给我最深的印象就是这样，他们非常的平淡，非常的本色，但是他们的本色并不是。原我的本色，而是超我之后的一种回归，因而他们显示的个性很鲜明，但很自然。这就是刚才开头我说的“老狐狸”吧？这个老狐狸呢，就是在不动声色之中射走了我们的魂魄，我们还心甘情愿说谢谢冯克里。这两位冯克利著作等身，今天呢我们会推荐和销售。一会儿，这位冯克利签售的是《当历史可以观看》，这位冯克利签售的是《尤里西斯的自负》。品聚书吧的文化沙龙每周六或者周日的下午举办，免费，欢迎，感谢大家参加，谢谢。
0: 品味、品鉴、品质、品质书吧。我有一个梦。国家富强、民主、文明、和谐。社会自由、平等、公正、法治。人人爱国、敬业、诚信、友善
1: 。践行社会主义核心价值观
0: ，从我做起，
1: 从现在做起。